Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Man kan jobba för det och det kommer löna sig. Sen behöver man också sänka förväntningarna. För en del säger så här, vi vill ha det sexet som vi hade i början av vår relation. Mm. Och för mig är det liksom inte en bra referensram. Utan det är så här, vad kul att ni hade sånt sexliv. Mm. Nu ska det bli spännande att se hur ett sexliv kommer att se ut framöver. Då handlar det om att bygga något annat. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Lust och olust. Om sex, närhet och anknytning. Fredrik Hilleborg vid micken och mittemot mig sitter författaren Malin Drevstam. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Vi kan börja med dig. Ja, absolut. Får, vem är du? Vad gör du? Ja, Malin Drevstam. Jag jobbar som privatpraktiserande psykoterapeut och sexolog. Har en egen mottagning i centrala Stockholm. Träffar vuxna individer, både kvinnor och män. Och även par som har problem med relationen och väldigt, väldigt ofta, oftast sexlivet på något mm. sätt. Som du sa, med man har problem med sexlivet. Just att hur stor del är det av en relation? Sex, hur viktigt är det som det ofta är då? Ja men precis, man kan ju verkligen ställa sig själv frågan, eller ställa sig själv men ställa frågan, är sex viktigt? Och jag skulle säga att det är ju inte viktigt i den bemärkelsen att man måste ha sex för att överleva. Men det är värdefullt med sex om man har en relation. Och de människor som verkar tycka om och njuta av sex beskriver otroligt existentiella världen, såsom meningsfullhet, samhörighet njutning, glädje, utforskande och sånt som är väldigt, väldigt berikande i våra liv så att sex kan verkligen förgylla och för, förbättra men stärka känslan av livsglädje så mm. om man tittar i en relation så finns det ju faktiskt till och med lite siffror på det där att, att personer som inte är nöjda med relationen säger att ungefär 50-70% av det 
eller de tänker till 50-70% på deras sexliv. Mm. Medan personer som är nöjda med relationen, de ger sexlivet äran i 15-20% av fallen. Så att har man problem i sexlivet så är det en mycket större källa till frustration än vad det är som glädjekälla när det funkar. Hänger du med där? Mm, mm. Mm. Men det är ju också säger hur viktigt det ändå är. Verkligen, verkligen. Mm. Så jag tänker att det, det kommer ju par till mig ibland som säger... Ja, oh, vi vet inte varför vi inte har sex oftare. Då säger jag, men varför skulle ni ha sex oftare? Ja, men man ska väl ha det. Mm. Säger vem, frågar jag då. Ja, jag vet inte. Det är väl så man har det som par. Om jag då frågar, men är ni nöjda med den frekvensen ni har? Och så kan de titta på varandra och säga. Ja, vi uppskattar ju istället att gå ut i trädgården och dricka kaffe på morgonen. Ja, men då är väl det fint. Det finns liksom ingen rätt eller fel. Du beskriver, pratar om det en del i boken det här med yttre omständigheter. Alltså mm. Det finns mycket normer kring mm. sex. Mm. Påverkar inte det väldigt mycket hur vi ser på sex på olika sätt? Ja, verkligen. Och vem jag vill identifiera mig som. Vill jag vara en sexuell varelse till exempel? Eller är jag en person som tycker att sex är lite, kanske tycker att det är lite fult eller lite... Kan till och med vara äcklad av det, vissa personer och så vill inte alls associera sig själva som sexuella varelser. Och då är det ju ingenting man vare sig ägnar tid eller odlar. Jag tänker så här, sex behöver ägnas tid åt för att bli någonting som blir positivt. Kan du jämföra det med någonting annat? Ja, absolut. Eh, motion. Sexuell, sexuell hälsa eller sexuell njutning är ju en form av god kondition. Mm. Och du kan liksom inte förvänta dig att du ligger i soffan ett helt år och sen sticka ut och springa ett sprintelopp eller ett maraton och tycka att det är härligt. Det kommer du ju sannolikt inte tycka. Därmed är det inte så att sex är obehagligt, det är inte det jag menar. Men jag menar att sexuell njutning har så otroligt många variationer och rikedom som man behöver ägna tid åt att utforska. Om vi säger så här jag kan äta mat, jag kan äta mat direkt ur en konservburk och överleva alldeles utmärkt och ägna tid åt något annat i livet. Men jag kan också bli en gourmet och ägna väldigt mycket tid åt vad jag ska laga för mat om några veckor när jag ska ha middag till exempel. Vilket vin som skulle passa bra, jag kan fundera på vilka såser som skulle funka och så jag tänker att det är väldigt mycket, om jag ger tankar på sex mycket uppmärksamhet så kommer det få mer och mer positivt utrymme inom mig. Jag kommer associera det med mer positivt. Mm. Vad skulle du, vad, vad är sex skulle du säga? Eh, vad är sex? Eh, sex har ju både en reproduktionsfunktion. Om vi säger så. Som ja, men för artens fortlevnad. Det är den ena aspekten som jag tycker man inte kan ta bort den. Men det är inte den jag ägnar mig åt. Då går man till mödravården eller en IVF-klinik eller någonting. Om man vill få igång reproduktionen. Utan det är ju sex som meningsskapare. Sex som underhållning. Sex som närhetsutbyte. Njutning. Sex som... Ett sätt att förstärka en relation men också förstärka självbilden, tänker jag. Jag är en person som kan njuta. Mm. Men ju mer, så här, när, när du målar upp den här bilden, <laughs> ja. ju mer betyder det också att det är det, kan betyda, det betyder väldigt mycket olika saker för olika människor. Mm. Eh, och, och, men, men också, jag tycker det är spännande det där med att man. Alla har ju sin nästan subjektiva bild som är formad av allt från media till mm. omgivning. Mm. Eller, man har ju mm. 
Det måste ju när du träffar människor skilja sig oerhört mycket. Absolut och det blir särskilt spännande när jag undervisar. För då brukar jag ofta inleda med eller föreläsa. Vad är sex skriver jag på tavlan. Och sen, är det för vuxna eller tonåringar? Ja, nej vuxna. Ja, men, jag undervisar mycket blivande terapeuter. Men personer inom olika vårdyrken. Eller som jobbar med relationer av olika slag och så. Mm. Då brukar jag ofta ställa frågan. Vad är sex? Och så får man liksom brainstorma. Och de första förslagen som nästan alltid kommer är. Härligt, njutning, närhet, bekräftelse, kärlek. Och sen efter ett tag när man liksom har rotat lite grann. Då kommer ju också vad är sex. Ja men sex kan vara eh, skamfyllt. Sex kan vara en handelsvara. Sex kan vara ett belöning. Det kan vara bestraffning. Det kan vara makt. Det kan vara skam. Alltså det kan vara så otroligt mycket mer än bara det positiva och njutningsfulla så det används liksom så om man istället ställer frågan inte vad är sex utan varför har vi sex så kan man få lite mer intressanta svar till exempel jag har sex för att njuta eller utforska eller visa närhet men jag kan också ha sex för att kunna varva ner, slappna av få bekräftelse, känna mig trygg, jag kan också ha sex för att skåra alltså samla poäng i någon slags sammanhang mm-hmm. jag har träffat personer när jag tidigare jobbade med smittspårning av könssjukdomar, då har jag träffat personer som verkligen kommer med loggböcker över partners men det kan också handla om att, alltså jag har haft personer i samtal som när vi har grävt lite på varför är det så viktigt för dig att till exempel hålla längre innan du får utlösning mm-hmm. Och så har jag bjudit in partnern i samtalen och partnern har sagt, det är faktiskt ingen issue för mig. Jag tycker att det funkar, din tid till utlösning. Mm. Men personen själv har velat bli bättre för att känna sig själv som en skicklig. Mm. Alltså, så det kan vara liksom har att, en bild av hur det ja, ska vara. Jag putsar på min skicklighet typ. Och, mm. och sådär. Eller det kan också vara såklart en, någon slags eh, man vill lära sig så att man skulle kunna funka i ett annat sammanhang eh, med en annan partner till exempel. Du, du gav också många exempel på vad det kan vara, men mm. finns det någon rekommendation kring Nej, ingen rekommendation, men när man har frågat personer, och den här boken har ju perspektivet, eller, ja, perspektivet anknytning främst. Och om man frågar personer som är tryggt anknutna, det vill säga personer som tycker om att vara i en relation, som ser att en relation för med sig något gott, som inte... Har svårt att vara beroende men också kan vara autonoma och självständiga vid behov. Om man tittar på personer som är välbalanserade i relationen och vi säger så, tryggt anknutna. Om man frågar dem varför har ni sex så har man kunnat bunta ihop det till för att uttrycka närhet till och känna närhet från min partner. Men sen är det att utforska sig själv och att njuta för egen del. Så mycket handlar om bara mig själv i mötet med någon annan. Vilket är faktiskt ganska ofta klienter som förvånas över. När jag skriver upp de här tre alternativ eller de här tre temana på tavlan i min, på min mottagning. Så brukar jag säga, vad, har, vad får du för reflektioner när jag skriver upp de här motiven till att ha sex? Och då säger nästan alla, ja men att uttrycka och känna närhet till sin partner, den är ju självklar. Men väldigt många säger, vad då njuta för egen del, vad då utforska mig själv? För många har haft sex för den andres skull- eller för att man har det helt enkelt. Det ingår på något sätt. Det är lite, mm, mm. Så kan det faktiskt vara. Mm. Jag måste ibland påminna mig själv om vilka er jag träffar. Och det är ju oftast personer som ser sex som problematiskt eller ångestfyllt. Och väldigt ofta på grund av att man känner sig otrygg. 
Just det, det är därför man kanske kommer och... Vill ja, jag har ju även par där båda två är tryggt anknutna och liksom det finns en stabilitet i relationen men de har bara inte orkat engagera sig i sexlivet. Det träffar jag absolut också. Mm, mm. Men ofta är det rädslor med i bilden. Och det är det som har gjort det så intressant för mig. Det är därför jag har det här utgångsläget. Att, att jag vet att jag själv tillhör de som ofta blir tillfrågade av tidningar om tips och råd för ett bättre sexliv. Och om man tittar på kategorin tryckt anknutna, då tillhör de de som kan ta till sig sådana sextips. Det vill säga, köp någon kul sextillbehör, var, ha sex på någon ny plats, köp nya kläder, gör er, klä upp er för varandra, hitta på nya roliga saker. Det är bra tips för personer som är trygga med varandra. Men för personer som är otrygga eller där ena parten är otrygg sexuellt, då är det här inte alls bra tips. Då behöver man ju jobba med mm. vad behöver du för att känna dig tryggare i den här stunden och då kanske det handlar om ett långsammare tempo eller mer tid eller mer samtal kring det först eller alltså, förstår du? Mm, mm. Det är svårt att ge generella tips till alla som Ja men som det är ju det, särskilt om det finns rädsla med i bilden, för den behöver man förstå hur ser rädslan ut, var kommer den ifrån är det ett enskilt trauma man har varit med om som har skapat jätteskrämmande negativa associationer eller är det eh, erfarenheter av att närhet, jag har aldrig varit med om närhet, jag vet inte hur närhet känns, jag vet inte ens vad det ska vara bra för. Man har kanske haft jättedåliga erfarenheter. Eller så mm. obefintliga erfarenheter av. Jag läser just nu en bok som är väldigt bra. Av en skönlitterär författare. Som heter Jag får ner till bror. Av Karin Smirnoff. Har du hört talas om den? Nej. Hon blev augustnominerad. Och den handlar om en väldigt utsatt kvinna i vuxen ålder. Jag måste tänka efter så jag inte spoilar något nu. Men hon får hem, hon får hem till sin barndomsby i Norrland. Och möts av hela sin barndomshistoria. Och alla grannar och människor hon träffas. Och långsamt så får man inblickar i hur hennes barndom var. Hon har också en väldigt märklig relation till sex. Utifrån mitt perspektiv som vuxen. Men jag kan se att hon är i princip. Det är inget självbiografiskt tror jag. Men huvudpersonen i den här boken är har i princip noll erfarenhet av omtänksam beröring. Mm. Det är inte konstigt att man blir förvirrad och letar halmstrån mm. efter halmstrån av någonting som får mig att känna mig bekräftad på något sätt. Ja, men Eller att det existerar. Men, kan ja. vi, jag tänker att vi nog bör eh, beskriva lite. Din bok eh, handlar ju då mycket om sexrelation med, och till, kopplat till anknytning. Då. Mm. Eh, beskriva anknytningsteorin eh, och de Mm. Det är något som en grund för mm. de som inte vet. Mm. Anknytningsteorin är ju egentligen, utan att göra en lång teoretisk utläggning, så handlar det om hur en läkare och psykoanalytiker som heter John Bowlby på 60-talet började notera att barn som var överlevare efter andra världskriget, fast att vissa barn hade skickats till landsbygden för att skyddas från kriget i London. Så fick de, bo, de fick bo hos familjer på landet för att sätta sig i säkerhet helt enkelt. De barnen mod, hade mer trauman efter kriget än de barnen som fick bo kvar inne i London med sina riktiga föräldrar. Och då började han undra hur är det här med barn och separationer. Och han såg också att istället för att när vi blir väldigt, väldigt rädda som människor så är det inte bara så att vi planlöst springer från det som skrämmer oss. Utan vi springer också målinriktat mot något som kan skydda och trösta oss. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så det är inte så att vi springer åt vilket håll som helst. Utan vi pejlar. Vem är det som är min anknytningsperson? Det är den jag springer till. 
det här sättet, det har egentligen att göra med att vi, vår hjärna utvecklas väldigt sent och våra kroppar för den delen också. Vi är det däggdjur som behöver vara med vår förälder längst innan vi är självgående. Så att eh, vi behöver göra allt vi kan för att den större och starkare vuxna ska ta hand om oss helt enkelt. Vi, antingen gör vi oss bedårande och ler på ett sätt som gör att vi kan inte låta bli att ta hand om det här barnet. Eller så skriker vi och den vuxna... Alltså, människor kan inte låta bli att ta upp ett skrikande spädbarn. Man ska ha väldigt speciell inställning till barn för att inte plocka upp ett skrikande övergivet barn. Om vi säger så. så det är gamla savantbeteenden av att vi behöver tillhöra flocken för att överleva. Och de här har ju då eh, visat sig ha olika inriktningar. Så att barn som har föräldrar som är väldigt lyhörda och förutsägbara. Eh, det vill säga när jag känner obehag så uttrycker jag det. Och då finns det en förälder där som brukar lystra och försöka ta reda på vad det är jag egentligen menar. Vad är det jag signalerar? Vilket så småningom kommer göra att mitt obehag lindras. Men om en förälder inte är lyhörd och förutsägbar. Eller det här barnet som har en lyhörd och förutsägbar förälder kommer gå ut i världen och känna livet är bra, jag är värdefull ibland när jag känner obehag så försöker jag trösta mig själv och när det inte går be om hjälp och då finns mm. det någon annan som bryr sig om mig som hjälper mig det blir som en känslomässig coach alltså föräldern ja, absolut. lär jag brukar säga att föräldrarna är som en ställföreträdande pannlob för att vi är när vi är rädda så går vårt larm och hotcentrum igång som är amygdala framförallt så anknytningen handlar om hur bra förmåga man har att reglera känslorna egentligen kan man säga och också våra behov som flockdjur att överhuvudtaget överleva men man kan ha olika strategier så har jag en förälder som är lyhörd och förutsägbar så kommer jag att, att kunna reglera mig själv så småningom i de situationer där det räcker mm. men du blir har, trygg ja, jag blir tryggt anknuten kallas det ju för då. medan man kan få andra strategier kopplat till sina föräldrar där en förälder som är förutsägbar, det vill säga jag, mitt barn vet att jag finns där men jag är inte känslomässigt lyhörd på något sätt. Utan jag går på föräldramöten, jag skjutsar till träningar, jag packar massäckar, maten står på bordet klockan sex varje dag. Så jag gör på ytan bra föräldrasaker. Men jag ser inte mitt barns darrande underläpp. Jag ser inte när mitt barn drar sig undan för att det verkar ledset. Jag gläds inte heller med mitt barn när det verkar stolt och, och, och glad. Så att barnet kommer liksom inte få någon känslomässig bekräftelse. Och ingen hjälp med att organisera och förstå sina känslor. Så det barnet ser kommer inte att lära sig värdet av att vara känslomässigt uppmärksam på sig själv. Och om man inte märker vad som pågår i en själv så blir det också väldigt svårt att signalera till omgivningen vad som pågår i en. Så att man kan uppfatta som ganska sluten och svårläst eller, eller kanske ytlig. Och så. så man blir vad som kallas för otryggt undvikande. Man har, fått en, man har inte fått den känslomässiga guidningen i att vara närvarande i sina känslor och dela dem. Mm. Um, och så finns det en annan inriktning som det kallas för otryggt undvikande det kanske jag sa. Sen har vi otryggt ambivalent eller ängslig och det är de barnen som har föräldrar som absolut kan vara lyhörda. Som åh lilla vänner vad är det som händer och de försöker pejla vad det är du behöver men de gör det inte på ett förutsägbart sätt. Så att ibland är de där och ger kanske optimal omvårdnad men väldigt ofta så tappar föräldern själv tålamodet eller greppet eller på något sätt och blir 
reagera på ett sätt som inte blir lugnande för barnet utan föräldern kanske reagerar ännu starkare än vad barnet själv har gjort. Jag förstår mig inte på dig, varför håller du på och skriker? Och så blir föräldern mm. jätteupprörd till exempel. Eller så kan det vara eh, ja, men föräldrar som av olika skäl inte... Det skulle kunna vara en, en förälder som kanske har alkoholproblem som i nykter tillstånd är en alldeles utmärkt förälder men som under berusat tillstånd inte alls är, lyha, eller inte alls är förutsägbar. Förstår jag menar. Mm. Så därför blir det för barnet väldigt svårt att veta att när jag behöver hjälp kommer det finnas där för mig i sådana fall. Så det barnet har en tendens att bli väldigt, väldigt hypervaksamt och deras anknytningssystem hyperaktiveras som man kallar för. Så det blir pejlar hela tiden. Finns du där för mig? Finns du där för mig? Kommer du finnas där när jag mm. behöver dig? Och det kan skapa en väldigt upptagenhet med relationer. Preoccupation kallar man för på engelska. Det blir väldigt på. Väldigt på. Och en del kan ha det på ett ambivalent sätt. Det vill säga att jag hela tiden testar dig. Finns det där för mig? Finns det där för mig? På nästan ett sätt som letar problem. För att jag vill testa hur mycket finns det där för mig egentligen. Men man kan också vara på ett annat sätt som är mycket mer ängsligt. Där man blir liksom lite väl anpassningsbar utan man är som en skugga som håller sig in till hela tiden och gör ingenting för att riskera att förlora närheten så man, man kan gå med på massor med saker som man egentligen inte alls vill bara för att få vara nära så det där kan liksom komma i olika skepnader man, man har en historia av att man inte vet när det kommer nästa gång Exakt. så man vill liksom ta vara på ja precis så det är bättre att jag ser till att min förälder finns nära hela tiden mm. eller min anknytningsperson och sen finns det, så nu har vi då pratat om den trygga anknytningen som är vad man kallar för en organiserad anknytningsstil. Och sen har vi pratat om otryggt ambivalent och otryggt undvikande som är också organiserade anknytningsstilar men de är ändå otrygga. Man gör det för att maximera tryggheten trots att föräldern inte är särskilt balanserad i sin omsorg. Mm. Sen finns det en fjärde kategori som heter desorganiserat otryggt anknuten och det är egentligen en frånvaro av strategier kan man säga att barn har liksom när de känner obehag, när de känner rädsla så har de varit tvungna att söka skydd hos den personen som kanske är den som skrämmer dem också eller som kanske har egna trauman och själva blir väldigt väldigt rädda och då får man, man får ingen som kan hjälpa dig att förstå, att komma till ro, att lugna dig känslomässigt när du blir väldigt rädd så man kan bli väldigt vilsen och skrämd så att man är det som ett mer naturligt tillstånd. Man är rädd hela tiden egentligen. Och det blir så normaliserat. Så att man kan, om man är desorganiserat och otryggt anknuten, vara en person som beter sig på ett mycket mer risktagande sätt helt enkelt. Mm. För att man är inte lika rädd. Man är så van att vara rädd att det har blivit det normala utgångsläget. Mm. Man kan däremot tycka att det är lite obehagligt att bli lite förtrygg. För då känner man inte igen situationen utan det kan bli lite... Uh, Mm. Ja. Så att de här anknytningsstilarna har man då sett, de är identifierade hos barn men man har sett att de barnen som har forskade på, på 60-talet är ju nu vuxna och man har sett att de är förvånansvärt många avseenden är stabila. Är stabila? Ja, hos personen. Så att visade du att du var otryggt ambivalent när du var liten så visar du ofta sådana tecken som vuxen också. Men det har betydelse... Ja just det, ja. Ja, de är stabila på så vis. Jag tror du menar att de har stabiliserats. Ja nej, nej precis, utan de är stabilt eh, mönstren ser likadana ut över mm, tid. Mm. Men det har ju betydelse vem du träffar med. Om, om man gör tester, det är testet jag brukar använda mig av. Det låter ju dystert. Ja men ja, fast samtidigt så tänker jag att 
Det är bara dystert om du inte själv är medveten om det. Men om du är medveten om det så går du att göra någonting åt det. Ja, ja för mig mm. var det en, en livsförändring skulle jag ja, säga. När jag, när jag och mina syskon läste på och började diskutera ja. och började förstå. Okay, det okay. var liksom, ja, aha, ja. okej. Okay. <laughs> jo, men det är också lite så att om man inte trivs med livet som det är. Då behöver vi någonstans förstå varför trivs jag inte med livet som det är. Eller varför man är dåligt till och med. Mm. Det är inte förrän du förstår varför som du vet vad det är som behöver förändras. Mm. Så jag menar inte, för mig är inte anknytning någonting som handlar om gräva i barndomen för grävandets skull. Men det handlar om att försöka se, finns det erfarenheter av känslor som du drabbas av i nuet som är ekon? Väldigt ofta när jag frågar mina klienter, stopp, jag ser att det är någonting som händer i dig, kan vi stanna upp och undersöka? Mm. Och ofta har personer själv inte ens lagt märke till att det har kommit tårar i ögonen eller någon skugga f- har, har flugit över ansiktet eller någon, jag kan säga så här, nu börjar du spänna din överläpp väldigt mycket till exempel, va? Ja, ja, säger ofta klienten, ja jag bara undrar om det är någonting som pågår i dig just nu som vi behöver stanna upp och undra kring och då kan det ibland vara som att trycka på en knapp och personen blir jätteledsen eller jätteförbörd, alltså det är som om det finns känslor blockerade bakom den lilla ansiktsuttrycket mm. Och när man då går in och undersöker känslan ännu mer. Var sitter den? Vad får den dig att tänka? Hur, var, och reagera? Får du några impulser att vilja göra någonting? Och väldigt ofta så har man en association av att ha känt den här känslan väldigt många gånger tidigare. Och då är det mer relevant att undersöka den tidigare känsloinlärningen än vad som faktiskt händer just nu. Och i boken har jag ett exempel på det. Jag vet inte om du... Vilket av dem? Tandkrämskorken brukar jag kalla det för. Det är mm. ett par i USA som jag... Jag vet inte om jag ska ta det. Men det är... Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Vi kanske återkommer till det. Ja, precis. Men det var väldigt tydligt där. Att en tandkrämskork och stök i badrummet när man grävde lite på ytan så fanns det direkt korrelation till känslor som den ena personen har känt som barn. Mm, och då, då blir det precis... någonting. Ja, men precis. Och det är den djupa... Den, den inlärningen är oftast mycket allvarligare än tandkrämskorkssituationen. Om du mm, mm. Men, precis. Mm. Jag känner igen också det där med... Jag vet till mig själv att det, det kan väcka något när man skiljs åt. Vad heter det? Separera. Sep- eller, någon, eller, någon, eller, någon här, slags... Att man blir övergiven. Ja, säg farväl. Ja, som jag har, märker finns... att jag har väldigt svårt för själv. Jag, det, ja. det väcker någonting i mig som jag har identifierat. Som jag säger, men det här är orimlig reaktion. Ja. Jag vill säga att det finns ganska intressanta studier som man har gjort på flygplatser. Med par. Man har observerat personer som säger farväl till varandra på flygplatser. Mm. Och sen har man frågat dem, kan ni tänka er att skatta era anknytningsmönster? Och då har man sett att personer med otyckt undvikande anknytningsstil är lite mer så här, hej då, hej då. Och personer med otyckt ambivalent har mycket svårare. Det är mycket mer dramatik kring farvälet. Mycket fler känslor inblandade. Mm-hmm. Mm. Och, Spännande. Ja, verkligen. En grej bara i gäller anknytning så tänkte jag att vi ska prata lite sex mm. kontra anknytning. Men, ja. men det gäller anknytning då, eh, man är vuxen och i relationer och så, då har man ju då eh, olika lätt eller svårt att vara i en relation. Mm. Om man är trygg då så är det, har man ju då lättare för det både eh, närhet och, och känslor och sådär. Och sen undvi, otrygg, undvikande eller otrygg ambivalent blir oli- faller ut olika då. Mm. Att undvikande så har, då är man liksom lite mer passiv och ambivalent kanske man är lite för på. Men då blir ju också frågan så här, är, är det vad, vad händer då? Är det, är det vissa då kombinationer som är mm. bättre 
bättre eller, eller blir det helt omöjligt för vissa eller vad är liksom rekommendationen där? Nej, jag kan, eller generellt sett kan man väl säga att för alla som är lite otrygga är det ju enklast att inleda en relation med någon som är lite mer trygg än den. Mm. Men den kombinationen är inte det går ju liksom inte att leta efter någon hur trygg är du för det förstår man inte förrän en bit in. Det är först en bit in i förälskelsen eller egentligen mer när förälskelserna börjar klinga av som de riktiga anknytningsbeteendena. Om, alltså om man jämför förälskelsefasen, först av attraktionsfasen, det skriver jag lite grann om i boken också. Där mm. det egentligen handlar om att sålla ut vilken ska satsa lite mer energi på i det här utbudet om vi säger så. Och förälskelsefasen, den sätter ju igång massor med initiala anknytningsbeteenden. Gullan, den som vi håller på som föräldrar med våra bebisar, håller vi på med i förälskelsefasen också. Det är mycket joller, mycket piss, pill och plock och sitta nära och titta varandra i ögonen och sånt där. Det är väldigt typiska förälskelsebeteenden. Mm. Men det är först när hormoncocktailen av förälskelsehormoner har lagt sig efter en intensiv förälskelse. För att det är då de lite mera verkliga mönstren börjar bli tydliga. Hur knyter vi an egentligen? För att knyta an är ju motsvarande en djupare form av kärlek. Inte en pirrig förälskelse utan en mer... Man ser, man ser mer att vi hör ihop och därför vågar jag göra utflykter utanför relationen. Nu menar inte jag relationella utflykter. Men jag menar jag kanske vågar satsa lite på mig själv för jag känner mig trygg i relationen. Mm. Men om man tar en otryggt ambivalent, den vågar inte riktigt satsa på sig själv allt utan den lägger väldigt mycket energi på att förhålla sig till relationen och engagera sig i relationen och bevaka relationen. Så det sker ofta på bekostnandet av ett eget utforskande. Därför kan man uppleva som lite klängig i en relation. Mm. Medan en, en otryggt undvikande kan verka väldigt oengagerad i relationen helt enkelt och Ja, okej, okay. så det faller ut snarare efter eh, förälskelse. förälskelsefasen. Ja. Men det, vissa säger att det finns även i, alltså jag vet att det finns personer som jobbar med dating som, som utgår lite grann ifrån, från eh, anknytningsteorins olika mönster. Mm. Det man kan säga är väl att en tryggt anknuten person kommer att tycka att fler bet- beteenden är lite too much eller too little. Eller jag kan ta ett exempel från mitt egna liv faktiskt, eh, där jag i början av relationen med min man som jag har varit gift med i 20 år nu <laughs> mm. så var jag den som var lite mer åt det ambivalenta hållet om någon var det så var jag, mm. jag, liksom ville, jag ville gärna ringa flera gånger om dagen och, så mm. där. och för honom var det ett märkligt beteende för han tyckte så här: vi sågs i morse och vi kommer ses när vi kommer hem från jobbet om du ringer och bara ska kolla läget och vara lite gullig i telefonen när jag håller på att instruera massor med medarbetare på ett bygge om hur de ska, alltså det går inte jag mm. kan inte, du kommer få en stressad otrevlig röst och det kommer du bli ledsen för så det håller inte så att det, han tyckte ju kanske att jag var lite too much i min angelägna approach mm. om man säger så Uh, nu var det här så, så litet utfall så började bara prata om det så kunde jag säga jaha men då, ring, då pratas ju inte under dagarna då, om det inte är något akut nej det vore bra och så visste jag det så länge jag visste var det ingen fara det jag menar är att är man tryckt anknuten så kommer man kanske tycka att en person som bara hör av sig på lördagar är för lite mm. den här personen kan inte jag ha en relation med men en person som smsar 20 mest på raken kommer vara för mycket mm. så att det finns massor med sådana små beteenden som tryckt anknutna kanske blir lite så Mm. Vad är det här för någonting? Och därför kanske man sållar ut 
Person. Jag tänker att två ambivalenta skulle träffas ja. kanske om de flyttar ihop efter två dagar för det går med en jäkla fart. Ja, precis. Det kan finnas väldigt mycket person i sådana relationer men väldigt ofta så blir det svårt kanske att man har väldigt mycket känslomässiga behov och, match, och de krockar väldigt ofta också. Så det är oftast ofta mycket härligt sex men också mycket krockar i övriga livet där man mm. gör varandra besviken man sårar varandra mycket man letar tillfällen när man tror att den andra kommer sviken och sådär mm. så det, de, ja, sådana relationer kan ofta det är mycket hög energi i sådana relationer som kan vara lite tung att parera men alltså otryggt undvikande om jag bara kompletterar med det mm. två personer som är otryggt undvikande är kanske mera de är inte så engagerade i varandra men de trivs ihop och de alltså, lever lite parallellt i relationen kan man säga Anknytning och sex Ja, jag kom in på det för att jag jobbade med smittspårning på en könssjukdomsmottagning eller en, en mottagning för sexuellt överförda infektioner där jag smittspårade personer som hade drabbats av sjukdomar drabbats av Infektioner som lider under smittskyddslagen. Så jag har pratat med otroligt många människor om med vilka de har haft sex och hur mycket sex de har haft och hur de har haft sex helt enkelt. Mm. Inte terapeutiska samtal utan för att kunna kartlägga vilka behöver kontaktas så att de kan gå och testa sig så att de inte har blivit smittade. Vem kan smittan komma ifrån? Alltså helt enkelt smittspårning i dess ordets bemärkelse. Um. Men då kunde man se att det var många människor som inte var så himla bra på att eh, vara rädda om sig, helt enkelt. Mm. De eh, använde inte kondom, eh, de vågade inte be om de använde kanske inte kondom för att de var rädda för att inte kunna prestera. De eh, vågade inte be om stöd och, och utrymme för att sätta på kondomen utan de, de tänkte jag borde klara det här själv och det finns inget utrymme att misslyckas. Det är mycket prestationsångest helt enkelt. Mm. Och så fanns det personer som inte vågade be om kondom för att de tänkte att då kommer det inte bli något och då får inte jag vara nära. Och då kommer inte personen vilja vara med mig överhuvudtaget. Mm. Det fanns också många som personer som var otryggt anknutna var helt enkelt överrepresenterade i att då må dåligt och också till viss del har drabbats av smittor i högre utsträckning för att man helt enkelt inte varit rädd om sig själv. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så du såg mönster där? Ja, inte jag egentligen utan jag fick del av forskning som visade mm. att det finns mönster som vi behöver ta hänsyn till. Man tittade väldigt mycket på vilken grupp är det vi behöver lägga lite extra krut på så att de inte far illa. Och då fanns det ju ett statligt intresse i att inga oönskade graviditeter eller smitt, jag vet inte, könssjukdomar skulle smittas. Men när jag jobbade med det fanns det ju också något slags psykologiskt perspektiv som handlade om hur kan de här människorna må bättre, våga säga nej mer. Landstingets intresse var ju att få människor att sluta göra eller ha sexuella beteenden som blev destruktiva, om man säger så. Medan jag kände också att det fanns ju väldigt många personer som var hämmade i sitt sexliv som kanske aldrig hade sex eller aldrig fått möjlighet att ha sex. Ur landstingens perspektiv är inte de jätteintressanta för de smittar ju inte någon när man inte har sex som du förstår mig. Mm. Men eftersom Världshälsoorganisationen vill att man ska främja sexuell hälsa och sexuell hälsa innebär också att få möjlighet att ha ett hälsosamt och njutningsfullt sex. Så väldigt många människor som kanske hade smärta vid samlag och undvik sex därför eller överhuvudtaget undvek att ha sex för att de var rädda för vad konsekvenserna skulle kunna bli. Även de intresserade jag mig för. Så att där blev det väldigt tydligt att anknytningen har betydelse för mm. vår förmåga att njuta men också vår förmåga att kunna vara rädda om oss. Och hur faller det ut då? På jo, men man, kan se, man kan se att... Tryckt anknutna generellt sett njuter mer av sex. De uppfattar sexuella signaler både i sig själva och från andra på ett mycket tydligare sätt. Ja, just det, man är alltså bättre på att läsa av ja, eller förstå den förstå andra. Förstå den andra. Att liksom, ah, men nu blir jag ju lite uppvaktad här och jag kan känna lite respons i mig själv när jag blir uppvaktad. På mm. sättet, till exempel. Man har också en positivare bild av vad, vad sex är. Att det är någonting som är fysiskt men också vi har i allra högsta grad någonting mentalt i hjärnan. Medan så tyckt undvikande för det första så sex debuterar de längre, eller senare förlåt, senare i livet. Och de också generellt sett så har de oftare sex separerat från kärlek. Sex blir liksom en en kortsiktigare dopaminaktivitet som man gör för att det är en aktivitet som är skön, inte för att jag gillar personen jag är med nödvändigtvis. I högre grad. Nu pratar jag ju väldigt mycket generaliseringar. Men så att man kan ha mycket sex. Men det är rätt opersonligt sex. Om man är uttryckt undvikande. Det handlar mer om sexuella upplevelsen. Än det känslomässiga utbytet i stunden. Medan, och, och hur kommer ja, det sig egentligen? Därför att man har. Man har aldrig. Som uttryckt undvikande så har du ju aldrig lärt dig. Att poängtera och lyssna till de sexuella värdena. Nej. De känslomässiga mm. värdena. I ett relationellt utbyte. Mm. Utan det blir mer fysisk njutning. Jag kanske tycker det är jobbigt med de känslomässiga. Jag kanske tycker det är jobbigt att ha djupa samtal. Djupa, alltså att titta på varandra djupt i ögonen. Kan en otyckt undvikande känna. Liksom, jag har hellre sex bakifrån. Jag tycker det är asjobbigt att titta någon annan i ögonen till exempel. Det kan man ha massor med olika skäl. Men det skulle kunna vara en sak. Man vill, man vill undvika intimitet och närhet. Mm, mm. Men man vill väldigt gärna ha sex för den fysiska njutningens skull. Mm. Det är ju ganska logiskt när man förstår liksom mm. bakgrunden kring undvikande från för närhet, och... närhet har aldrig associerats med någonting belönande och positivt. Mm. Men däremot har man ju kunnat ta på sig själv och upptäcka fysisk njutning. Så åtryckt undvikande 
onanerad i högre grad i många studier till exempel. Det är ju som, man, man blir väldigt självförsörjande helt enkelt. Medan en otryggt ambivalent blandar ihop kärlek och sex på ett annat sätt. Så att kan ibland kanske, åh vi har haft sex alltså är vi kära i varandra. Och så drar man väldigt långt förhastade slutsatser kring vad det här fysiska aktiviteten har för värde eller innebär. Mm. Men det kan också vara så att man är så angelägen om att få den här närheten att man går med på saker som man egentligen inte skulle vilja. Nej, precis. Och man vågar helt enkelt inte säga nej eller sätta gränser. Nej. Och då blir det kanske det som du nämnde förut, om man inte vågar ställa krav om kondom precis. eller sådär. För då. Exakt. Exakt. Så personer med otrygg anknytning överlag har haft fler sexuella partners fler könssjukdomar, fler oönskade graviditeter och har mer ångest under sex överhuvudtaget. Mm. Man kan verkligen inte säga att det här stämmer hela vägen ner på individ, individnivå vill jag förtydliga så man inte tänker att man tillhör någon statistik för sakens skull. Men det blir liksom en angelägen grupp att lyfta upp. Vad är det för behov som inte blir tillgodosedda hos de här personerna och hur kan man förstå att man ska hjälpa dem med det. Så. Men, men går det att ändra på de där beteendena när man ja. är otrygg? Jag brukar kalla för att träna om dem. Och då behöver man ju veta vad är det för beteenden jag har. Och det kan ju också vara så. För man pratar inom anknytning om, hos vuxna så pratar man om anknytningstraits. Eh, alltså anknytningsstrategier som ett grundläggande särdrag. Och de är relativt stabila över tid. Men sen har man också attachment eller anknytningsstates, alltså tillstånd. Så på ett sätt kan man prata om anknytning som klimatet. Det är ganska stabilt över tid med vissa långsamma variationer. Men man kan också ha anknytningsstates som är som väder. Hänger du med? Mm, mm. Så att om, om jag är tryckt anknuten i huvudsak- i extremfall otryggt ambivalent kanske jag blir. Om jag blir väldigt, väldigt stressad i en relation eller av något dålig mående så kanske jag tippar över otryggt ambivalent, vilket stämmer för min del. Men om jag träffar en person som i sin tur är ambivalent mycket mer otryggt ambivalent än vad jag är, då kommer jag ju automatiskt parera det. Så alltså dynamiken i relationen får oss. Ja, det att har att göra med vem den är. Ja, men okay, man positionerar sig. Ja, lite så. Lite så beroende på vem jag är tillsammans med, men också mitt allmänna mående. Så om vi säger att jag är tryckt anknuten i huvudsak, men så har jag en fysisk åkomma som gör att jag känner mig skruttigare. Då kommer jag ha lite ett otryggare utgångsläge, för jag känner mig skörare. Och då kommer jag trigga lättare och, och trilla över. Så att, eh, om vi tar en tryckt anknuten person som träffar en desorganiserat otrygg person så, och det är en stark attraktion och förälskelse i början då kan den otrygga plötsligt börja bete sig jättedesperat i relationen på ett sätt som den verkligen inte känner igen sig så man kan, alltså bara för att jag är tryckt anknuten betyder inte det att jag är stabil i alla relationer utan man kan ryckas ur sitt mm. ja, så, okay. så det är lite rörligt det, det är rörligt, dynamiskt. absolut men det mm. finns ett stort värde ändå att förstå sina ingångsvärden sina grundläggande erfarenheter mm. och det är ju många som kanske har kanske adopterats i lite äldre ålder eller som kanske har föräldrar som har dött när de var som barn som inte, alltså som inte kan man vet, man vet inte egentligen hur inlärningen har sett ut inlärningen av anknytning som, som är ju en, det är en slags erfarenhetsbaserad inlärning kan man säga så att det lilla barnet det har ju erfarenheter som är preverbala som man kallar det för 
det lilla barnet innan det kan prata lär sig anknytning utifrån förälderns röstläge, förälderns sätt att prata, förälderns sätt att hålla i barnet, förälderns sätt att beröra barnet. Där vet jag att du har pratat med Helena Backlund-Vasling som skriver om det här i en jättefin bok som heter Närmare. Just om betydelsen av att barnet får beröring som som den associerar som tryggt och positivt. Det stärker vår anknytning. Och sen när man kan sätta ord på det, då kan man ju också skapa en anknytning som handlar om du är trygg, jag vill dig väl. Alltså det finns omtänksamma ord man kan säga. Så anknytningen utvecklas under hela uppväxten. Men mm. det finns ju många minnen vi har från tiden innan vi är två år som vi inte har någon. Alltså vi kan inte återkalla om hur mycket vi än sitter och pratar om det. Så att man behöver på något sätt... Eh, ja. Ofta kan man se, så som min förälder är idag, är det stor sannolikhet att den var även då. Mm. Det är inte alltid så. Man kan ju ha haft en förälder som hade en förlossningsdepression. Som under första tiden när jag behövde väldigt mycket trygghet så kunde den inte ge det. Men sen tillfrixnade den och så kunde den ge det alldeles utmärkt. Och då förändras ju såklart anknytningen. Men det är just också för att kartlägga sig själv lite grann då. Som du sa ja, då. exakt. Men, men det där med, om, man, om man tar sexet där. Mm. Och om man då är otrygg då, då kan man träna på och liksom öva på att man kan ändra sitt beteende ja. och utvecklas. Om vi tar en person som är otryggt undvikande som kanske aldrig riktigt har upplevt positiv närhet med någon annan person egentligen. Mm. Eh, kanske tycker om sexuell njutning i form av onani men inte för att den har gjort något utforskande av sig själv utan den råkade röra vid sig själv på ett sätt som var skönt från början. Då kan det ha blivit en repertoar som är ganska rigid. Man gör på exakt samma sätt hela tiden och det är det enda sättet man njuter på. Mm. Eh, en sån person kan behöva vidga sin njutningsrepertoar och våga lyssna mer på sin kropp våga så att säga, vara mer närvarande i sitt nervsystem kan man säga mindfulness och kroppsskanningar är fantastiskt då. och när jag jobbar med kroppsskanningar på det sättet så försöker jag ju så att säga, träna personen i att vara uppmärksam ända ner i underlivet alla erogena zoner att verkligen gå in i hur känns testiklar, blygläppar, går det ens att känna klitoris inifrån just nu? Alltså man verkligen tränar sitt inre fokus i att vara närvarande under livet. För det är sånt som en otryggt undvikande kan ha gått miste om. Den har inte i sällskap av någon annan pillat sig i naven och upptäckt vad härligt det är att vara jag. Mm. När någon annan och det är en, en, någon med, med trygg... Eh... Har mer erfarenhet av det? Ja, jag brukar ibland använda bilden av... Om du tänker en nyäten... Jag åkte tåg i fredags från Lund. Och då var det ett par bredvid mig som hade en fyra månaders bebis. Och när den hade ätit klart... Först var den så här mådde dåligt och gnidde och var liksom kinkig. Och sen fick den äta. I det här fallet ur nappflaska. Och när den var mätt så rande mjölk ur mungipan. Och barnet såg ut som en fet nöjd direktör mm, mm. <laughs> och började liksom la 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 alltså lite som jag kallar för pilla mig i naven beteendet så här. jag behöver inte oroa mig för någonting, jag är mätt och belåten och då ligger man ju och undersöker sig själv man kanske, alltså det finns ett härligt utgångsläge för positivt utforskande och det har ju en person som är tyckt anknuten haft mycket fler tillfällen till mm. så att det har ju liksom 
Ja just det, den kan så. känna sig trygg och inte behöver, det finns ingen ja, Då blir man enligt anknytningsteorin, vilket också är min erfarenhet, en person som är trygg och avslappnad blir nyfiken på, hmm, undrar hur jag skulle kunna njuta lite mer. Mm. Om jag är jättebra på matlagning och känner mig trygg med matlagning, då kommer jag förmodligen börja experimentera med ingredienser och kryddning och tillagningstid. Och så kan man göra med sin kropp också. Att om jag tycker det här är skönt, då tycker jag det här kanske är skönt också. Och så. Man är ofta med, men... Det, där finns det ju även normer och tabun och annat som kan hindra ett sånt utforskande. Så även om man är tryckt anknuten kan man ju ha issues kring sexuella beteenden eller utforskanden. Mm. Mm. Men utifrån ett anknytningsperspektiv så tänker man, det här känns härligt, alltså måste det vara bra. Ja. Medan en otryckt undvikande tar inte reda på vad som känns härligt utan möjligen om den natur har råkat stöta på något som var härligt och körde i racet eller så vet den inte, har ingen kontakt med sina lustkänslor och det, och, och, men poängen där och det är väl en tröst kanske att man kan träna mm. upp det som ett exempel men om vi skulle ge ett exempel på andra sidan om mm. ambivalent mm. så handlar det kanske mer om att våga också vara mer i sig själv och släppa fokus på den andra för väldigt många som är otryggt ambivalenta är väldigt angelägna om den andres njutning. För njuter den andra, då får jag vara med. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att man kan liksom glida över en slags prestationsångest där blir för angelägen om att duga i den andres ögon. Och i det kan jag tappa bort min egna njutning. Eller jag kan också komma att, äh, att associera äh, sex med trygghet. Så att jag kan komma att vilja ha mycket sex för att känna mig trygg. Och det kan bli en negativ spiral i relationen. För att den andra personen kommer märka att nu vill du ha sex för att du känner dig lite otrygg. Inte för att du är lekfull och utforskande. Förstår du skillnaden? Mm, ja. Och då kan, så jag har haft flera klienter som har sagt Jag vet precis när min partner vill ha sex för att den är kåt och härlig. Och när min partner vill ha sex för att den är nidig och otrygg. Och då blir ibland partner känner sig lite använd om det inte är uttalat för det är också någonting som jag tänker att tryckt anknutna personer kan i högre grad använda sex till flera olika saker som tröst som omtanke men då är det uttalat inte någonting som man håller på med med en dold agenda förstår du vad jag menar mm. så att om man säger så här, åh du, du verkar lite ledsen ska vi gosa och så kanske det leder till sex och, och det är fint. Medan andra personer kan ha tanken. Jag tänker fan inte trösta med sex. Alltså man kan ha massa idéer om mm. vad man ska göra i vissa känslotillstånd. Och man är mer flexibel som tryckt anknutning i nu vill jag visa omtanke, nu vill jag visa uppskattning. Mm. Man skulle i högre grad kunna ge sex som en, som en gåva. Om man är tryckt anknuten. Det vill säga, jag är inte alls sugen. Jag märker att du är sugen. Jag kan jättegärna hjälpa dig om du vill. Medan vissa personer som är otryggare man är, desto mer gör man ett statement. Om jag är inte är sugen, då tänker inte jag göra någonting. Eh, och så. Men det är mer mm. fl- flyttande ja, kan man säga om man är tryckt anknuten. Precis, mer, mer flexibel ja, där exakt. Jag tänkte en, en del som jag tycker är väldigt spännande, det är ju kanske lite mer som i relationer. Mm. Du har en. Jag brukar, det är lite spännande för jag har länge haft det som egen teori men Aha. du skriver om det här med det är som tre, jag vet inte om du kallar det för tre cirklar eller tre olika alltså i en relation är det viktigt ja. att man har både ett jag, ett vi och du 
Att det är liksom en balans mm. där. Att mm. inte någon försvinner. Och mm. så här, utan att man kan bygga sin mm. inre trädgård tror jag mm. att du använder. Mm. Eh, varför är det viktigt och hur bör det se ut? Jo, för, för att om, vi, om vi skulle ta... Eh, om vi tar en relation där en person är otryggt undvikande. Då kommer den... Det finns en risk att den är inte är särskilt kommittad eller engagerad i relationen. Den får ingen, relationen får liksom ingen näring. Utan man kommer hem och ger relationen leftovers av sig själv. Förstår du vad jag menar då? Mm. Man behöver liksom pytsa. Det är ungefär som att gå till jobbet och inte anstränga sig. Det kommer inte leda till någon karriärutveckling. Utan man behöver faktiskt ge krut till relationen. Och en otryggt undvikande kan ha lite... Gör inte det med samma automatik. Men alltså en otryggt ambivalent kan komma att vara så angelägen om att odla relationen. Att man slutar lägga tid på andra saker. Mm. Och jag kommer inte ihåg om jag skriver det i boken. Men jag brukar ibland berätta om en situation med en klient jag hade för jättemånga år sedan. Som hade liksom slutat med allt som var kul i hennes liv. Det var tennis eller innebandy eller vad det var. Och ölkväll med grabbarna och allting. För att... Tänk om jag missar en chans att få sex med frun. Mm. Så att han minimerade alla andra meningsfulla aktiviteter i sitt liv för att hela tiden vara där och inte missa en chans till närhet och sex. Mm. Vilket liksom gjorde att hen, allt hon gjorde fick helt avgörande betydelse för honom. Och där blev det väldigt viktigt att, att få honom att våga från henne istället och fylla på med andra meningsfulla saker för att få lite större balans, alltså skapa en större jag-cirkel. Ja, precis. Att det är viktigt att man båda har sin egna så att man kan växa där ja. och få näring till den gemensamma. Exakt, och jag brukar ibland när jag träffar par, jag gör det inte alltid men ibland brukar jag ge dem två post-its-lappar var där de på första post-it-lappen får de rita två cirklar där den ena är den själv och den andra är partnern. Och så får de rita hur, hur nära tycker du att de här cirklarna förhåller sig till varandra så som relationen är nu. Och hur skulle du önska att det såg ut framöver? Så att jag vet lite grann. Och ibland är det ju så att båda paren upplever att cirklarna är långt ifrån varandra och vill ha mer överlappande. Då bra, ni har ungefär samma målbild. Men ibland märker jag att en person vill ha helt överlappande cirklar och den andra vill ha mycket större distans. Och då blir det lite så här... Då behöver vi enas om vad ska vår målsättning vara. Mm. För att jag kan inte uppfylla bådas. Då kan det kanske säkert kan tänka mig handla om att de har olika anknytningar i grunden. Ja. Som det kan det vara. Drar dem i en riktning. Det kan det vara. Ibland kan det också vara så att jag, det händer ju faktiskt att jag får par där en person egentligen mentalt redan är på väg att lämna relationen. Ja, okay. Men den hoppas någonstans att jag kanske ska gräva fram någon gnista som... Mm. De kanske inte vill egentligen skilja sig men det finns inga känslor kvar. Nej. Så det händer ju att folk kommer till mig och, och jag, det snarare verkställer en skilsmässa snarare än att det får ett blomstrande sexliv till mm. skott. Och, och just de här jag-cirkeln och sådär, det handlar ju mm. om att man själv då gör saker där inte andra parten är med. Utan Exakt. det kan vara en hobby eller sport eller vad, det nu, vad man nu gör. Och där tankar man energi som man sen tar med in i relationen. Mm. Och man kan ju också så att säga hälsa på i varandras cirklar. Det kan vara väldigt... Det var ju egentligen där man var från början. Om du och jag skulle vara ett par så skulle ju du vara en cirkel för dig själv som jag var nyfiken på. Ju mer skulle min cirkel glida över i din cirkel. Mm. Så att det är inte fel att, att om jag 
Om jag var partner till dig så skulle det vara jättespännande att lyssna på dina poddar eller följa med på en produktion eller något sånt. Bara för att se dig in action. Mm. För när du är din självsäkra, glada, nöjda, yrkesutövande person så är det ju väldigt mycket mer attraktivt. Just det. Än om man bara är en... Får jag vara med dig nu? Får jag vara med mm. dig nu? Får jag vara med dig nu? Mm. <laughs> Lite valpigt. Mm. Ja, men det, det är spännande. Och det är någonstans, det är väl också en eh, viktig sak att tänka på om man är i en relation eller på väg in och så hittar en balans. Mm, ja. så man inte... Absolut. Och man måste ju förstå att en relation är någonting som kräver engagemang. För att bygga den gemensamma. Absolut. Mm. Absolut. Man, det, det liksom kan inte bli en viloplats där jag bara pustar ut och sen går jag ut och ger övriga livet all min energi, då kommer inte relationen hålla mm. just det, du, du nämnde ju lite kort där, bara attraktionsfasen och sådär, hur lång är attraktionsfasen är det den som är typ 12 månader eller något nej, sånt man brukar väl säga att attraktionsfasen är, är den kortaste perioden det, man det kan kanske liksom, är kär, det, alltså förälskelsefas, förälskelsefasen brukar vara mellan ett halvår och ett år ja, just det. och det är liksom då man inte gör annat än att avsätta tid och försöker hitta tid att vara med varandra det vill säga man pytsar in väldigt mycket engagemang mm. i relationen det känns också lätt för jag har väldigt mycket hormoner i kroppen som underlättar det jag sover mindre, jag är mindre hungrig allt mitt fokus handlar om att vara fin om vi, om vi skulle ta oss om det. Mm. Att vara fin för dig och att se till att vi har tid att ses. Och vad ska vi göra när vi ses och allt det där. Mm. Men, så när förälskelsefasen börjar eh, klinga av. Mm. Hormonerna. Alltså det, när man är i förälskelsefasen kan man väldigt förenklat säga att kroppen går in i turboläge. Och du kan inte köra på turbo längs som helst. Du blir helt utmattad av det. Så de kommer klinga av alla hormoner som ska få oss att vilja prioritera varandra. Så när den har klingat av så kommer ju övriga livet knacka på. Andra vänner undrar vad du har tagit vägen. Sömnen börjar säga att du behöver nog sova lite mer. Jobbet undrar lite vad är engagemanget någonstans till exempel. Mm. Så det kommer naturligt vara så att vi inte odlar relationen lika mycket som under fräskelsefasen. Men många har, har så att säga, lutar sig tillbaka på det automatiska man har varit med om att det har varit så enkelt att vara förälskad så man behöver inte engagera sig kärleken kommer av sig själv men så är det inte, kärleken är en dedikation och det pratar jag lite grann om i boken också det känns värdefullt att bara hinna nämna om det är skillnaden mellan spontan och responsiv lust jag vet mm. inte om du lade ja. på minnet men den responsiva lusten det är den lusten som kommer automatiskt till exempel under attraktioner eller förälskelsefasen mm. för det börjar man, det ganska enkelt det är jätteenkelt och det är ju också för att du tänker så mycket på sex och du tänker så mycket på partnern och du tänker mycket på hur du känner men så småningom när det övriga livet knaprar in på din tid och din uppmärksamhet så kommer ju den spontana lusten att sjunka. Och då handlar det mer om att odla den responsiva lusten. Och den, jag tror jag kanske i boken kallar det för inbjudna lusten möjligen. Den, den, den inbjudna, det heter egentligen enligt modellen då responsiv lust. Men mm. den inbjudna lusten, det vill säga ekvationen gäller längre in i relationen också. Om jag skulle ägna lika mycket tid åt hur jag ser ut, hur vi ska få till det- hur vi ska hinna ses, vad vi ska göra när vi ska ses, fantisera om vad vi ska ha för sex. Då kommer lusten vara levande, men man har inte det engagemanget. Ja, just det, det, det automatiska försvinner. Så på... Det är ju så. Och där har jag en liten teori som är att många män har odlat sexuella tankar 
mycket mer än vad många kvinnor har gjort. Och därför så tror man att män har en högre sexdrift. Det handlar mer om att många män ägnar mer tankar på sex mm-hmm. än vad många kvinnor gör. Så om kvinnorna ägnade lika mycket tid åt att tänka på sex så skulle de också ha mycket närmare till lusten. Så att rekommendationen är då egentligen då att efter den här förälskelsefasen när det bör inte gå lika lätt mm. då, kan man, då behöver man hjälpa till med det mm. själv. Avsätta tid för relationen medvetet. För många liksom glömmer bort att ha date nights. Eller, jag tycker man ska schemalägga gos eller huda kallar jag det för varje mm. dag. En stund varje dag så att kroppen mm. håller motionen på något sätt. Och att närhet associeras med någonting som inte ständigt föregås av någon slags spel eller läsa av eller pejlande utan det är vad det är vi, ungefär som meditation jag vet inte om du mediterar mm, ja. Ja, jag mediterar dagligen och för mig handlar det inte om vilja eller vilja inte jag gör det och det är alltid bra sen kan det vara asbra ibland och lite så där bra ibland mm. men det är alltid bra mm. och jag är alltid glad att jag gjort det och lite så är det med sex också att infinna sig på platsen är baseline och jag, alltså infinna sig på platsen det vill säga Nära din partner, möjligen naken. Då är steget till sex inte så stort. Men det behöver inte bli sex heller. Då har man i alla fall haft närhet. Mm. Så ja, det finns mycket att säga om det här. Ja, ja absolut. Och du, och du eh, skriver ju också eh, mycket om det i boken. Ja. Men, men det, det kan man i alla fall ta med sig det här med att man, det kräver ju mer ansträngning efter fräskefasen. Och just ja. tänka på sex och för att alltså man kommer behöva jobba för det. Ja, men och då kan jag säga att det... Man kan jobba för det och det kommer löna sig. Sen behöver man också sänka förväntningarna. För en del säger så här. Vi vill ha det sexet som vi hade i början av vår relation. Mm. Och för mig är det liksom inte en bra referensram. Utan det är så här. Vad kul att ni hade sånt sexliv. Mm. Nu ska det bli spännande att se hur ditt sexliv kommer se ut framöver. Då handlar det om att bygga något annat. Mm. För du kommer aldrig ha de hormonerna igen. Det kanske låter lite tråkigt. Men för mig är det inte det. För mig handlar det snarare om att du äger möjligheten att skapa det du vill framöver minus förälskelsehormonerna mm. förstås. Men, ja, det blir något annat, ja, något men nytt. Exakt, exakt. Kan man säga. Jag tänkte på det här med anknytningar igen. Vi pratar om relationer och förhållande till olika anknytningar. Om man tar ytterligheterna där, den, mm. den, den otrygga, undvikande, den otrygga ambivalenta. Mm. Hur funkar liksom de ihop? Ibland brukar man säga opposites attract, then they attack. Så man kan lite grann, jag ser väldigt ofta den här kombinationen i mitt, på min mottagning faktiskt. Där en lite mer känslomässigt återhållsam person blir ju väldigt fascinerad av en väldigt känslomässigt närvarande och utlevande person. Så att mycket känslor å ena sidan och väldigt lite känslor å andra sidan kan fånga eller bli intresserad av varandra där den som är mer återhållsam kan tycka att oh, det där är en levande, spontan bejakande person eh, och den lite mer känslosamt närvarande eller känsliga känslosamma personen mm. kan vi kalla det för kanske ibland kan tycka att oh, det är så yvigt och jag vet aldrig vad jag har med själv och det är så rörigt här inne, vad skönt att kunna hänga med en person som är lite mer stabil och lite mer förutsägbar och lite mer Trygg kan det ju då verka, men en, en otryggt undvikande kan ge sken av att vara väldigt trygg. Men i själva verket så är det egentligen en, en frånvaro av känslomässig uppmärksamhet. Så att man kan verka väldigt stabil, men man är det egentligen inte. Vilket kan göra den otryggt ambivalenta lite besviken längre fram. För man mm. hade förväntat sig ett mycket större känslomässigt gehör 
även man får. Så att det är en vanlig kombination. Den är inte lätt. Nej. Den är inte på något sätt omöjlig men man behöver vara väldigt medveten om vad som pågår i en. Och, och verkligen lära känna varandras reaktionsmönster som när du tystnar då ska jag inte utgå ifrån att du är arg eller jag ska inte utgå ifrån att du är ointresserad jag ska inte utgå ifrån att du är ledsen jag behöver fråga vad är det som händer, du är så tyst till exempel mm, behöver den... man måste lära sig förstå den andra ja precis och prata mer om vad är det som pågår i det nu blir jag rädd att du ditten och datten och i vissa mm. fall är det kanske ja jag blev lite arg när du sa sådär men jag förstod det inte förrän efter en lång stund kan en mm. lite mindre känslomässigt närvarande person men... så att den kan vara klurig men den är den är väldigt vanlig, den kombinationen mm. faktiskt. Eh, men en, en startnyckel genom återkommande verkar ändå vara att man ska börja med att lära känna sig själv lite grann. Absolut. Förstå sig själv ja. någonstans. Leta eh. efter situationer som inte blev som du hade önskat. Och försök sortera vad, vad triggar sen. Eh, eller vad, vad, vad fick det att känslomässigt gå igång? Och jag har ett, i boken har jag ett formulär som kallas för känslospaning där man lite grann letar reda på situationer och sen försöker man sortera vilka känslor, vilka tankar, vad gjorde jag, vad får beteendet för konsekvenser på lång sikt, vad får beteendet för konsekvenser på kort sikt, vad tror jag skulle hända om jag gjorde precis tvärtom till exempel. Mm. Så att kartlägga vad det är som triggar mig. Som en amerikansk parterapeut som jag har varit hos som heter Heidi Schleifer, hon säger så här. Every time your partner does something that makes you surprised, you need to think, what an opportunity. <laughs> det finns verkligen möjlighet att lära känna sig själv genom att eh, reagera på vad fasen händer nu. Mm. Eh, och stanna upp och sätta ett frågetecken istället för att gå in i en automatisk reaktion. Mm. Mm. Jag brukar alltid avsluta med eh, om du har några rekommendationer kring det här ämnet om man lyssnar. Huvudbudskap med boken är eh, det är viktigt att känna sig trygg för att kunna njuta av sex. Så om du inte njuter av sex, sex så kanske du ska liksom undra lite kring om ja, ge mig själv trygga förutsättningar. Är jag med människor som vill mig väl? Eh, är det så att jag har massor med förutfattade meningar om hur jag själv funkar? Jag kanske kan njuta mycket mer. Jag bara har inte tagit mig tiden att undersöka. Mm. Så för mig är det så här En trygg person är mer avslappnad Är avslappnad så är det mycket lättare att njuta Kanske är svårt att veta om det där Om man aldrig har reflekterat Absolut, över det, det Utan man gör på automatik bara Och väldigt ofta behöver man upplevelsebaserade erfarenheter För att lägga märke till det Så all form av medveten närvaro Det känns som det är lösningen på allt Men när det gäller sex Att vara medvetet närvarande i din kropp Göra mycket kroppsskanningar för att lägga märke till att du kanske har cyklat hela ditt liv som kvinna och aldrig lagt märke till att ibland är det riktigt skönt att sätta sig på saden. Nu hittar jag på, men förstår du, bli lite mer närvarande i din kropp för den skickar så himla mycket information och signaler som du kan använda dig av. Mm. Och de signalerna kan ju lika gärna vara, nu skulle du behöva vara lite rädd om dig själv, bromsa upp här, be om utrymme, be om tid, be om förståelse. Det är inte lätt att ha, ju otryggare anknytningsmönster man har, desto mer kanske man behöver någon trygg person att jobba med det, mm. tillsammans med. Och det är ju, vi terapeuter som jobbar med relationen i fokus jobbar ju oftast med anknytnings, man kanske inte kallar det för det, men att få den andra personen att 
att reflektera över sig själv och den andres beteenden är ju det centrala. Spännande. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig. www.malindrevstam.se Så kan man gå in på kontakt. Enkelt. Ja, faktiskt. Tack för att du var med i podden. Tack snälla för att jag fick komma. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.